0: Bonjour, Armelle Godner, je suis enseignante-chercheure au groupe Grenoble École de Management et spécialisée en contrôle de gestion. Donc la séquence budget trésorerie fait partie du module fondement du contrôle de gestion et c'est une séquence obligatoire. Alors budget trésorerie, pourquoi en parle-t-on dans un cours de contrôle de gestion Puisqu'en fait la trésorerie est gérée par des trésoriers d'entreprise qui, dans les sociétés d'une certaine taille, sont bien des profils différents de ceux des contrôleurs de gestion. Eh bien, en fait, nous avons choisi d'intégrer ce module au module de contrôle de gestion, car le budget de trésorerie est indissociable du processus d'élaboration du budget, et nous allons voir pourquoi. Les enjeux. Eh bien, tout simplement, quand on commence à travailler sur un budget d'exploitation, je vous rappelle que le, dans le cadre du budget d'exploitation, un certain nombre d'allers et retours, ce qu'on appelle des itérations, sont faits entre les hypothèses et les décisions prises par les différents managers, qu'ils soient commerciaux, production, logistique, services centraux, j'en oublie très certainement, peu importe. L'ensemble des décideurs et des managers doivent arriver à une proposition budgétaire cohérente entre elles. Il n'est pas question évidemment d'envisager de vendre des produits que la production serait incapable de produire et que les acheteurs ne pourraient pas non plus acheter sur le marché. Donc l'ensemble de la proposition doit être cohérente et doit amener à un résultat d'exploitation considéré comme satisfaisant par les dirigeants et les actionnaires. Tout ceci nécessite un certain nombre d'allers-retours et un processus qui est souvent très coûteux en temps, mais qui amène l'ensemble de l'entreprise à s'interroger sur ce qu'elle peut faire l'année suivante. Lorsque ce processus a abouti, c'est-à-dire qu'on arrive, qu arrive à une proposition cohérente amenant un résultat satisfaisant, on croit avoir terminé, et bien non. C'est le moment où se pose la question maintenant du budget trésorerie. Alors pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'avoir un résultat satisfaisant, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que l'entreprise soit sûre d'avoir les moyens financiers cette fois, de financer ce projet. Il ne faut évidemment pas que l'entreprise se trouve en situation de dépôt de bilan, en cours de route, tout simplement parce qu'elle n'a pas vérifié en termes de trésorerie qu'elle pouvait, au moment où cela est envisagé, euh, se permettre d'acheter et de financer tout ce qu'elle a prévu de faire dans le cadre de son hypothèse d'exploitation, euh, dans son hypothèse budgétaire. Alors, nous verrons dans le cadre de cette présentation tout ce qui se rapporte au budget de trésorerie dans sa grande logique. Et nous ferons, dans le cadre d'une application chiffrée, nous ferons le lien entre le résultat, la trésorerie et le bilan, puisque le bilan, Pardon, puisque le bilan est le troisième élément euh, qui s'articule avec budget, résultat et trésorerie. Alors, budget, trésorerie, de quoi s'agit-il exactement Eh bien, la définition que l'on peut en donner, c'est que c'est une simulation, puisqu'on parle de budget, chiffré, puisqu'on est dans le domaine financier, qui fait le point des entrées et des sorties prévisionnelles de liquidités. L'image qu'on peut en avoir est très simple, c'est vraiment celle d'un compte bancaire. Mon solde bancaire est-il positif, est-il négatif Ce n'est que cela. Ou sera-t-il positif ou sera-t-il négatif Alors, l'enjeu majeur de ces prévisions de trésorerie, c'est en fait de s'assurer qu'à tout instant, l'entreprise sera en mesure de payer ce qu'elle a à payer. Car lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de faire face à ses engagements, parce qu'elle ne peut pas payer ses fournisseurs, qu'elle ne peut pas payer ses salariés, qu'elle ne peut pas payer l'État, ses impôts ou les organismes sociaux, les charges sociales dues euh, au titre des salariés, et bien, dans ce cas, l'entreprise se trouve dans ce qu'on appelle une situation de dépôt de bilan. Et chacun sait que quand on est en dépôt de bilan, eh euh, l'avenir de l'entreprise n'est plus assuré. Certaines entreprises pourront effectivement continuer leur activité parce que des solutions seront trouvées, mais un certain nombre d'entre elles disparaîtront ou seront absorbées par une autre société, souvent dans de très mauvaises conditions. Et tout ceci, on peut se trouver en situation de dépôt de bilan, alors que l'entreprise en elle-même est rentable. C'est-à-dire que lorsqu'elle vend des produits, elle les vend à un prix supérieur à ce que ces produits lui ont coûté. Mais à un moment donné, elle n'a pas d'argent parce que cet argent est immobilisé ailleurs. Et donc l'entreprise n'a pas l'argent pour payer ses engagements. Alors, elle se trouve en situation de dépôt de bilan. Donc il est essentiel de bien comprendre la différence entre le résultat d'exploitation de l'entreprise et la trésorerie. Ce sont deux notions très proches, très liées, mais qui sont bien différentes. Et l'un est à vérifier, bien sûr, il faut un résultat suffisamment positif pour que les actionnaires continuent à croire en cette entreprise et souhaitent qu'elle perdure. Mais il faut également une trésorerie suffisante pour qu'à tout instant, l'entreprise puisse engager, honorer ses engagements. Alors, comment fait-on pour élaborer le budget de trésorerie un premier élément très important, c'est d'avoir bien en tête que contrairement à ce qu'on fait quand on élabore le budget d'exploitation, lorsqu'on fait un budget de trésorerie, on travaille au mois. Lorsqu'on travaille sur le budget d'exploitation, on peut se contenter de travailler à l'année. Finalement, c'est sur l'ensemble de l'année qu'on veut s'assurer qu'on va gagner de l'argent. Mais lorsqu'on travaille en trésorerie, on a besoin de travailler au mois. Pourquoi Si on pouvait, on, pourrait, on, on essaierait de travailler de façon encore plus précise. Mais pourquoi C'est tout simplement parce que si on travaillait à l'année, sur l'ensemble de l'année, et notamment à la fin de l'année, on pourrait avoir un solde positif, mais qu'à un moment donné, la situation de l'entreprise ne permet pas de faire face à ses engagements. Donc on fait des calculs beaucoup plus précis que euh, simplement sur l'année, enfin à la fin de l'année, de façon à s'assurer qu'à tout instant, ou en tout cas qu'assez souvent, l'entreprise sera en situation de payer ce qu'elle a à payer. Tout ceci impose bien sûr du coup que euh, les éléments et les décisions prises dans le cadre du budget d'exploitation, finalement, soient également mensualisés. Alors maintenant, poste par poste, comment les choses fonctionnent-elles Le raisonnement est finalement assez simple. Prenons l'exemple du traitement des ventes. Dans le cadre du budget d'exploitation, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la réalisation de la vente. On considère que le chiffre d'affaires est réalisé dès lors que les produits ont été livrés et que le client a été facturé. En exploitation, à ce moment-là, le travail est terminé et donc le chiffre d'affaires est considéré comme étant réalisé comptablement parlant. Pour ce qui concerne le budget de trésorerie, par contre, ce qui est intéressant, c'est le paiement du client. Tant que le paiement n'a pas été effectué, le solde bancaire de l'entreprise n'a pas bougé d'un iota, même si on a livré et facturé énormément de clients pour un montant très important. Donc, en trésorerie, la seule chose qui est intéressante, c'est le paiement du client. Les achats de matières premières, c'est rigoureusement la même chose. Dans le cadre du budget d'exploitation, ce qui va importer, c'est d'avoir été livré, donc d'avoir reçu les marchandises, de s'être assuré qu'elles étaient conformes à ce que nous attendions, et d'avoir été facturé. Souvent, nous ne payons pas nos factures au comptant, mais avec un délai de 30, 60, voire 90 jours. Donc En trésorerie, ce qui nous importera ne sera pas la réalisation de la dépense mais le paiement au fournisseur, le moment où le compte bancaire de la firme est impacté par un mouvement. C'est rigoureusement la même chose que quand vous allez au supermarché, que vous achetez euh, ce qu'il vous faut pour le mois à venir. Si vous payez en carte bleue, vous avez effectivement fait une dépense dès que vous sortez avec votre caddie plein. Factuellement, vous êtes moins riche qu'avant, mais votre compte en banque n'a pas bougé tant que la carte bleue n'a pas été débitée. Les stocks et variations de stocks maintenant. Eh bien, En budget d'exploitation, ce qu'on va prendre en compte, c'est la variation de stocks. Vous le savez, pour le calcul du résultat, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été consommé comme matière première. Donc, on s'intéresse aux mouvements qui ont affecté les stocks. Pour ce qui concerne les produits finis, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les produits, le coût des produits qui a été fabriqué, mais le coût des produits qui a été vendu. Et donc, pour cela, nous avons besoin de voir quelle a été la variation de stock de produits finis. Pour ce qui concerne le budget trésorerie, par contre, les variations de stock n'ont pas d'impact. Quand vous commencez à manger euh, les spaghettis que vous avez stockés dans votre placard chez vous, votre compte en banque ne bouge pas. Il a bougé à l'instant où vous avez payé vos achats. C'est bien sûr la même chose pour les entreprises. Dernier exemple, l'achat de matériel et son usure. Dans le budget d'exploitation, vous le savez, ce qui est important, c'est bien la dotation aux amortissements des matériels qu'on utilise puisque si un matériel est prévu de fonctionner pendant 5 ans, on répartit ce coût sur les produits qui utiliseront ce matériel pendant les 5 années. En trésorerie, par contre, les choses sont très différentes. Il n'est pas question de dire au banquier qu'on lui paiera son matériel tous les mois sur 5 ans à moins qu'un emprunt euh, n'ait été fait en conséquence, mais ça c'est une autre histoire. Donc en trésorerie, on paye le fournisseur de matériel comme prévu, peut-être au comptant, peut-être au bout de deux à trois mois, mais à l'instant où on le paye, on le paye en entier, et donc le budget de trésorerie est impacté du montant total de l'achat de ce matériel. Bien, je ne vais pas prendre tous les exemples possibles et imaginables, la logique est toujours la même. Budget d'exploitation, c'est à l'instant où on reçoit, où on vend, où on utilise le matériel, que les coûts sont pris en compte. Budget de trésorerie, c'est exclusivement au moment où il y a entrée ou sortie d'argent du compte bancaire. Alors Dernier élément important sur lequel les étudiants ont parfois du mal à percevoir les choses, c'est le résultat. En quoi le résultat a-t-il un impact sur le budget d'exploitation et de trésorerie Eh bien, le budget d'exploitation, en fait, a pour objectif de calculer le résultat. Donc, c'est la résultante. Le résultat est la résultante de tous les raisonnements menés précédemment. Mais le résultat n'a aucun impact sur la trésorerie de façon directe. Chacun des éléments qui constituent le résultat, comme le chiffre d'affaires, par exemple, vont avoir un impact. Sur le budget de trésorerie, mais tous n'auront pas le même impact au même moment. Donc, au moment où on constate le résultat, on ne peut absolument pas escompter que le budget de trésorerie évoluera du même montant. Donc, de quoi avons-nous besoin pour calculer le solde de trésorerie mensuel prévisible tout au long de l'année Eh bien, tout d'abord, bien sûr, de tout ce qui concerne les opérations d'exploitation, les ventes, les achats, le personnel, les embauches, les départs, les promotions, toutes les informations concernant l'exploitation, qui forcément ont été discutées au moment de l'élaboration du budget d'exploitation. Toutes, toutes ces informations sont nécessaires. Nous avons également besoin de tout ce qui concerne les investissements qui auront lieu, si effectivement l'hypothèse budgétaire est définitivement retenue qui auront lieu euh, tout au long de l'année considérée. Pour tous ces éléments, qu'ils soient d'exploitation ou d'investissement, nous aurons également besoin de leur date de réalisation pour savoir à quel moment dans l'année ces éléments auront lieu. Mais également des conditions de paiement ou de recouvrement des et donc en fait de façon à pouvoir savoir à quel moment nous devrions recevoir du chiffre d'affaires, par exemple, et à quel moment nous devrions payer nos fournisseurs, nos salariés, l'État, etc. Ça, c'est tout ce qui concerne l'exploitation et ce qui est prévu dans le budget d'exploitation. Mais nous avons également besoin d'autres informations. Ces autres informations figurent, en fait, dans le bilan de l'année qui précède le début de l'exercice qui nous intéresse. De quoi s'agit-il Eh bien, déjà, du solde de trésorerie final. Votre compte bancaire ne revient pas à zéro à la fin de chaque année. Pour les entreprises, bien sûr, il en va de même. Et si l'entreprise fonctionne de janvier à décembre, eh bien le solde du 31 décembre correspond à la situation de trésorerie de départ de l'exercice qui démarre au 1er janvier. On a besoin de savoir de combien il est pour ensuite voir à la fin de ce même mois de janvier de combien il sera compte tenu des mouvements. On a besoin également d'avoir un certain nombre d'informations sur les engagements financiers de la firme, les emprunts qui sont à rembourser ou l'argent qui est déjà placé et qu'on pourrait récupérer si besoin est à un moment donné. Les comptes clients et les comptes fournisseurs à la fin de l'année N-1 qui vont avoir un impact sur le solde de trésorerie des premiers mois de l'année. Alors, Je vous propose un graphique qui vous permettra de mieux comprendre les choses. En haut, ce sera, on va mettre ce qui concerne l'exploitation et sur le graphique du dessous, ce qui concerne la trésorerie. Donc en exploitation, imaginons une vente qui aura lieu au mois de novembre, admettons 1000 euros. Donc si l'entreprise est payée à 60 jours, alors cette vente permettra à l'entreprise d'augmenter son solde de trésorerie seulement sur le mois de janvier de l'année suivante. Comment fera-t-on euh, au niveau des comptes annuels Le bilan eh bien, est là pour ça. Le bilan qui est fait au 31 décembre est fait pour enregistrer justement ce que l'entreprise doit et qu'elle devra payer au début de l'année suivante et ce que l'entreprise a comme créance qu'elle recouvrera au début de l'année suivante. Donc, il est très important quand on travaille sur la trésorerie de bien penser à aller chercher dans les opérations qui se sont déroulées à la fin de l'année précédente et qui figurent dans le bilan les informations nécessaires concernant les recouvrements et les dépenses qui auront lieu au début de l'année. Autre opération à prendre en compte, eh bien, tout ce qui concerne les éléments financiers, Justement, tous les éléments qu'on vient de voir là vont permettre de calculer un solde fin de mois qu'on appelle avant élément financier. Si ce solde est positif, on va pouvoir faire des placements, auquel cas notre solde va, être, va se réduire pour s'approcher de zéro, puisque vous savez qu'en trésorerie, l'idéal est d'avoir un solde de zéro. De l'argent qui dort sur un compte en banque, c'est dommage. De l'argent qui manque, c'est encore plus dommageable, puisque... On risque cette fois-ci d'avoir au mieux à payer des agios qui coûtent relativement cher. Au pire donc, on est en état de cessation de paiement et là les choses sont plus, importantes, plus graves. Donc le but c'est d'être le plus proche possible de zéro. Donc si on a un solde positif, on va essayer de voir quels sont les placements qu'on pourrait faire qui nous permettraient à cette fois-ci d'obtenir de des intérêts qui viendront gonfler notre solde de trésorerie, la richesse de l'entreprise. Si au contraire nous avons un solde qui apparaît comme devant être négatif, eh bien, à partir du moment où on le sait à l'avance, on peut aller voir le banquier et s'entendre avec lui pour qu'il nous prête de l'argent si on peut lui faire la démonstration que nos besoins sont ponctuels et qu'on pourra les lui rembourser dans un délai qui lui paraîtra raisonnable. Donc, les autres opérations à prendre en compte pour vraiment finaliser nos soldes de trésorerie mensuels, eh ce seront donc les nouveaux emprunts que nous aurons dû faire peut-être pour financer euh, une acquisition de matériel, par exemple. Ce sera les nouveaux remboursements d'emprunts correspondant à ces nouveaux emprunts, puisqu'en général, on commence à rembourser dès le mois suivant un emprunt. Ce sera les paiements d'intérêts ou d'agio concernant les emprunts ou les découverts, si on s'est entendu avec le banquier pour un léger découvert, pendant une courte période. Ce seront les recouvrements de produits financiers cette fois-ci si on est capable de faire des placements. Les placements de liquidités si on dit eh bien, je vais acheter des CICAV pour 15 jours parce que nous avons de l'argent disponible pendant 15 jours. Et enfin, mais ça, ça ne concerne que le début de l'exercice, les versements de dividendes lorsque l'entreprise a réalisé sur l'année précédente un résultat suffisant et qu'elle a décidé de remercier les actionnaires en leur versant des dividendes. Voilà. Donc, tous ces éléments sont nécessaires pour calculer le solde de trésorerie à la fin de chaque mois. Alors, il y a un élément, un poste un petit peu particulier qu'il est euh, important que vous connaissiez si vous voulez pouvoir commencer à travailler sur des exercices. C'est ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Le paiement de l'impôt sur les sociétés est un petit peu particulier. Donc, voilà comment les choses fonctionnent. Pendant l'année considérée, chaque entreprise paye quatre accomptes, qui sont donc des acomptes trimestriels, qui sont calculés sur la base du résultat fiscal de l'année précédente, la dernière information connue des services fiscaux. Donc, chacun de ces acomptes correspond à un quart de X alors j'ai mis X parce que les taux varient d'une année sur l'autre, mais du taux total d'imposition, euh, multiplié par le résultat fiscal. Donc, en fait, un quart de l'impôt que l'entreprise devrait, si, devrait payer si son résultat de l'année qui va venir, et qui est en cours, est identique au résultat qu'elle avait réalisé l'année précédente. évidemment ce n'est jamais le cas. Donc ça, ce sont les acomptes qui sont payés pendant l'année N. Mais une correction doit être faite ensuite lorsque, effectivement, le résultat de cette année N est connu. Donc, en général, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Alors, cette correction, c'est ce qu'on appelle le solde de liquidation. Cette fois-ci, on, on connaît le résultat réel. Donc, on peut calculer l'IS qui, effectivement, est dû à l'État. C'est ce que j'ai appelé ici IS pour Impôt des Sociétés Totales. On compare cet impôt des sociétés totales aux acomptes qui ont déjà été versés. Et si l'entreprise doit encore plus d'argent, eh bien, elle paye le solde de liquidation. Sinon, l'État le lui rembourse. Alors on peut regarder ça sur un exemple. Ici, donc l'exercice que j'ai appelé Fisca, dont vous avez l'énoncé un petit peu plus complet dans le poli de cours euh, sous l'intitulé bien sûr euh, budget de trésorerie. Donc on prend l'exemple d'une entreprise dont le bénéfice sur l'année précédente avait été de 1 million d'euros. Les acomptes se payent au 20 février, 20 mai, 20 août et 20 novembre. Alors ça, ça dépend du moment où l'entreprise clôture ses comptes. Donc bien sûr, dans tous les exercices que vous aurez à faire, nous vous donnerons cette information. Donc pour chacun de ces trimestres, l'entreprise aura à payer si le taux d'imposition est de 33 1 tiers pour cent, 1 million d'euros, qui est le résultat, fois 33,1 tiers pour cent, ce qui permet de calculer l'impôt le, sur les sociétés totales que, qui serait dû pour, par cette société. Et on divise par 4 pour que euh, ce paiement puisse se faire sur la base de quatre trimestres. Donc, sur chaque trimestre, l'entreprise aurait à payer un acompte de 83 333 euros. Admettons qu'à la fin de l'année, on constate que le bénéfice n'a été que, pardon, a été au contraire de million. Si le taux est toujours effectivement de 33,1 tiers pour cent, l'IS dû est cette fois-ci de 366 666 euros. Ce n'est pas ce que la société a payé au titre de ses acomptes. Donc il y a un solde de liquidation à calculer, l'impôt total dû, 666 moins les acomptes 83 333 x 4 puisqu'il y a eu 4 acomptes et donc l'entreprise doit encore payer 33 334 euros donc là maintenant vous avez toutes les informations sur tout ce qui est à prendre en compte et comment on peut prendre en compte ça on doit prendre en compte tous ces éléments dans le cadre du budget trésorerie maintenant voyons comment budget trésorerie Compte de résultats et bilan s'articulent entre eux. Vous avez un tableau qui, sous forme graphique, essaye de représenter tout cela de façon beaucoup plus précise dans le polycopier de cours qui vous a été distribué. Ici, je vais reprendre simplement les principaux éléments. Le compte de résultat prévisionnel, c'est aussi euh, ce qu'on appelle de façon plus abrégée le budget d'exploitation. Le compte de résultat prévisionnel, donc, ce sont tous les éléments qui sont pris en compte pour calculer le résultat d'exploitation de l'entreprise. À partir de toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre du compte de résultat, de l'élaboration du bilan prévisionnel, en fait, on peut, donc, on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où on a aussi les dates et les conditions de paiement ou de recouvrement, on peut élaborer toute une partie du budget de trésorerie. Le budget d'investissement, lui, a également un impact sur le compte de résultat, sur le budget d'exploitation, puisque dès lors qu'on a investi, on va avoir des dotations aux amortissements à prendre en compte dans le calcul du résultat. Mais le budget d'investissement a également un impact sur le budget de trésorerie, puisque bien entendu, il va certainement falloir les payer, ces investissements, dans le courant de l'année. Pas toujours. Parfois, on a un budget d'investissement à la fin de l'année qui ne sera payé qu'à l'année suivante. Auquel cas, c'est dans le bilan qu'on retrouvera les informations demandées. Et le bilan, lui, eh bien, il a vraiment un lien avec tout, puisque dans le bilan, vous avez le résultat du compte de résultat, par exemple. Dans le bilan et dans le compte de résultat, vous avez bien entendu les mêmes stocks, les mêmes valeurs de stocks qui sont prises en compte. Voilà pour au moins deux exemples. Vous avez euh, dans le budget d'investissement un impact sur le bilan, bien sûr, puisque les investissements qui vont être faits conduiront à une augmentation de la valeur des immobilisations. Et puis, eh bien, euh, bilan et budget de trésorerie, il y a euh, un, un impact réciproque, je dirais, puisque euh, le budget de trésorerie a pour... Euh, Solde, je dirais, à la fin du budget de trésorerie, on a le solde à la fin du tout dernier mois de l'exercice. C'est le même solde que celui qu'on retrouve dans le bilan. Mais le budget de trésorerie a également un impact sur le compte de résultat, puisque c'est dans le cadre du budget de trésorerie qu'on calcule les intérêts et les agios qui seront à payer, ou au contraire les intérêts qui seront perçus grâce aux placements qui pourront être réalisés. Tous ces intérêts euh, positifs ou négatifs bien sûr impacte le résultat d'exploitation. Donc vous voyez que ces quatre documents compte de résultat, de budget d'exploitation, budget d'investissement, budget de trésorerie et bilan sont complètement articulés les uns avec les autres et dépendent complètement les uns des autres. Cela explique pourquoi nous avons choisi de vous faire travailler dans le cadre des exercices relatifs au budget de trésorerie vous ne vous contenterez pas de travailler sur le budget trésorerie, vous aurez aussi à travailler sur les autres documents, c'est-à-dire le compte de résultat et le bilan, le budget d'investissement vous sera simplement donné.